0: industria salud hola yo soy gary salazar soy químico farmacéutico de base estudié una maestría en la autónoma de barcelona una maestría de bioquímica biomedicina y, y biología celular y otra maestría en farmacología clínica tendría que decir que la capacidad de los gobiernos tendrían que velar por la salud de las personas porque la, las personas son las que sustentan todos los gobiernos al final. Y la generación de mayor conocimiento, porque la generación de conocimiento generará más patentes y la generación de más patentes generará más productos. El medicamento en sí, hay que entender el medicamento no como productos determinado, sino como producto de investigación científica. Industria Salud
1: La mayoría de nosotros hemos escuchado frases como La salud no lo es todo, pero sin ella lo demás es nada La salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata O la salud no tiene precio y el que la arriesga es un necio Así como muchas otras que hacen referencia a priorizar la posesión de salud sobre el dinero Sin embargo, basta analizar escenarios como el provocado por la actual pandemia Para resaltar que existe una relación directa entre la capacidad económica y el grado de acceso a los servicios de salud para una persona, país o continente. En otras palabras, la riqueza del lugar de residencia de cada individuo y su nivel socioeconómico definirán si se tiene o no garantizado el derecho a la salud. En este episodio, nuestro invitado hablará a detalle de este tema tan controvertido, el precio de la salud. Hola a todos, mi nombre es Hugo Vite. ...creador y anfitrión del podcast Industria Salud. Un podcast en español pionero en entrevistar a personalidades de la industria farmacéutica... ...de dispositivos médicos y otras áreas relacionadas a la salud. Cada invitado nos comparte detalles de su trayectoria personal y profesional... ...así como anécdotas, experiencias y aprendizajes en este apasionante mundo. Para cerrar con broche de oro el año 2021 y la primera temporada de este podcast... En este episodio escucharemos a Gary Salazar desde Barcelona, España. Gary nos contará su interesante historia acerca de su desarrollo como farmacéutico migrando desde Perú hacia España, país donde estudió dos máster, uno en farmacología y otro en bioquímica, biomedicina, biología molecular, donde actualmente radica como profesional de asuntos regulatorios en la industria farmacéutica. Sin más, los dejo con una de mis entrevistas favoritas de Industria Salud y estoy seguro que también se convertirá para ustedes en uno de sus episodios favoritos.
0: Hola, yo soy Gary Salazar, soy químico farmacéutico de base. Estudié una maestría en la Autónoma de Barcelona, una maestría de bioquímica, biomedicina y, y biología celular y otra maestría en farmacología clínica. Eh, me he dedicado aproximadamente siete años al área regulatoria a nivel latinoamérica a, y también hace aproximadamente cinco años eh, en asuntos regulatorios, en farmacovigilancia y actualmente también en, en el área de aseguramiento eh, para, para Europa.
1: Eh, gracias también por aceptar la invitación a formar parte de esta entrevista. Y, bueno, ya nos diste una breve introducción de, de tu biografía, pero me gustaría que específicamente nos, nos hablaras de tu formación profesional y tal vez más a, a modo de, anecdótico el decir, eh, yo tengo entendido que tú, que tú eres de Perú y que después fuiste a estudiar a, a España y, bueno, ya te estableciste allá Entonces, me, me gustaría que nos platiques esta parte sobre tu formación profesional.
0: Sí, uh, eh, a ver, yo estudié, farm no sé cómo será en todos los países, pero en Perú eh, la carrera se llama farmacia y bioquímica, en teoría son dos carreras en una, y claro, hice las prácticas, bueno, yo soy de Trujillo realmente, que es una ciudad aproximadamente a 8 horas de la capital de Perú, de Lima, cuando terminé las prácticas, me pues, fui a, a estudiar, a, seguir, a hacer las prácticas en Lima y, y entré al área de control de calidad, aproximadamente seis meses y luego ya me fui al área regulatoria en sí y estando en el área regulatoria aproximadamente un año y medio también lo compaginé con el área de aseguramiento de la calidad para, en, una, en una consultora farmacéutica y, y luego tuve la oportunidad de poder venir a, a Barcelona, a España eh, por medio de una maestría y, y me quedé trabajando aquí ¿no? y aproximadamente ya voy cinco años desde que he llegado y, y bueno, me siento bastante contenta de haber tenido esa oportunidad y seguir trabajando en el área de donde ya me desempeñaba en Perú, ¿no? Y haber agregado algunas cosas más como, como farmacovigilancia y, y regulatoria a nivel internacional, ¿no?
1: Muy bien, Gary, gracias por compartirnos esta parte. También me gustaría que nos platicaras por qué decidiste estudiar, eh, me comentas, la, la carrera de farmacia y, bueno, tomar todos estos posgrados, todo este enfoque. En esta área ¿Fue alguna influencia
0: familiar O de amigos? No sé, me gustaría que me platicaras Esta parte Es un poco anecdótico porque En Perú eh, Existe una eh, Bueno, es un reglamento En sí donde No sé si en todos los países de Latinoamérica Pero en Perú usualmente para, para Los productos farmacéuticos se Tiene que poner el nombre del director técnico La persona que representa al laboratorio En la mayoría de medicamentos entonces antes cuando éramos más pequeños uno no solía tener el móvil o no ibas al móvil con el móvil ni al baño ni a ningún lado ni a ducharte ¿no? usualmente leía las co las cosas de detrás de los productos y eso me parecía muy muy raro no porque los nombres son muy extraños la mayoría de moléculas que existen tienen unos nombres muy extraños realmente y creo que en alguna oportunidad pues, eh, vi la bueno vi el nombre de una persona y tenía el mismo apellido que yo eh, se apellidaba Rondón igual que yo y dada la casualidad de que alguna vez pues eh, bueno el apellido Rondón realmente en mi ciudad es muy es muy extraño si, si si es Rondón es de mi familia o necesariamente es parte de de la familia, entonces alguna vez tuvimos una reunión familiar y, y llegó esta persona, ¿no? que era director técnico de un laboratorio farmacéutico y que era químico farmacéutico. ¿no? Y le pregunté qué era, ¿no? le pregunté qué hacía. Entonces era una persona que ya tenía bastante bagaje en el área de, de, de farmacia y, y había ido o había recorrido muchas partes del mundo y había regresado realmente a, a Perú a, a seguir trabajando para un laboratorio bastante importante, y él me dijo que que si le gustaba ese tipo de cosas que realmente no ves en común, eh, esas, esas palabras que no suelen decirse en un vocabulario normal, como por ejemplo nombres UPAC, de moléculas o sustancias. Eh, o... Y, y me dijo que, bueno, que, que estudiase la carrera de farmacia ¿no? y desde ahí siempre me interesó la idea de estudiar esta carrera y, y bueno, al ingresar bueno, me enamoré un poco más. Desde ahí llega la influencia de, de por qué realmente estudio farmacia y bioquímica.
1: Genial, muy, muy, muy interesante esta, esta anécdota, Gary. Eh, bueno, continuando en, en esta línea, también me gustaría que que nos platicaras acerca de, de tu primera experiencia laboral. ¿Cómo fue que tú pasas de lo académico a lo laboral? ¿Cómo te fue con tus primeros jefes, tus primeros compañeros? ¿Qué es lo que aprendiste?
0: Yo en un principio, cuando he estado en Perú, al salir de la universidad, bueno, casi toda mi vida, no he sido una persona realmente sociable. He sido un poco introvertido. Entonces, en la mayoría de casos, cuando ya hice las prácticas, Siempre he tratado de reunirme con gente que, que sea lo opuesto a mí, extrovertida. Porque me ayuda mucho a sacar quizás las cosas, que, o las cosas que yo quisiera dar, ¿no? Porque esa gente te da ánimo, te da mucha energía positiva y tal. Entonces siempre he tenido la buena, la buena ocasión de juntarme con personas que son así. Entonces siempre me he cruzado con personas desde las prácticas, que han sido bastante positivas y me han ayudado un montón en la carrera profesional desde que era practicante. En un principio, pues estuve en, en el área de calidad de gases medicinales de una empresa, una empresa que, 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 que hacía gases medicinales en Lima y, y eso me ayudó bastante para entender un poco el proceso desde, desde cómo se hacen las cosas, ¿no? Que bueno, es realmente no era real, el área farmacéutica como tal pero ya era como un primer contacto de las cosas que, que querían sí, y me ayudó bastante. Estuve seis meses allí y luego ya me, me, me metí de lleno al área farmacéutica a hacer mis prácticas también seis meses más en el área regulatoria. Y creo que mmm, en donde estuve, tuve la oportunidad de equivocarme muchas veces como practicante y como te dije hace un momento, pues eh, juntarme con muchas personas que que eran bastante extrovertidas y sacaban quizás lo mejor de lo que yo podía dar. ¿no? Y la verdad es que era una empresa, comenzó siendo una empresa pequeña, ahora es una empresa bastante grande. Yo lo encontré en el camino, esta consultora farmacéutica. Y era un contacto muy directo entre la gente que era practicante, los jefes y hasta el área gerencial. ¿no? Entonces el gerente de, de, de la empresa, que también era una persona química farmacéutica, y su esposa, que le tengo bastante aprecio a los dos, me enseñaron cosas eh, diferentes que nunca había visto en la universidad realmente, ¿no? Como tener que eh, explayarme o explicar cosas que yo las entendía, pero no las decía por, simple, eh, por el simple hecho de ser una persona introvertida, ¿no? Y quizás eso es lo que más agradezco y haberme cruzado con, esta, con estas personas en, en un principio cuando, cuando aún era estudiante practicante, ¿no? porque todavía no era licenciado en, en farmacia aún.
1: Muchas gracias por compartirnos esta experiencia, Gary, esta primera experiencia laboral que tuviste. Y bueno, mi siguiente pregunta va igual enfocada sobre la parte laboral. ¿A qué te dedicas actualmente y cuáles son tus principales funciones en tu empleo?
0: Yo actualmente me dedico al área regulatoria y al mismo tiempo al área de calidad, pero no del área de control, sino al área de aseguramiento de la calidad, como le llamamos en Latinoamérica, al Quality Assurance, por así decirse, que es un poco más global en, en, en ese idioma. Y es la capacidad de poder registrar, eh, no solamente en Latinoamérica, sino en en todo el mundo. ¿no? Trabaja en una, una multinacional que, que tiene sede en Barcelona y que desde aquí ge, gestiona toda la información respecto al área regulatoria y al área de producción de calidad para todos los países donde, donde, donde comercializa sus productos. Entonces actualmente me estoy desarrollando allí. Y pues se ve desde cómo se hace el medicamento en sí, desde el lado sintético, porque solamente hacen medicamentos sintéticos, hasta la aprobación del, del, del producto sintético, así como, como por así decirlo, desde la sustancia primaria, el API, la sustancia activa del producto, y luego también la sustancia combinada, ¿no? el producto final. Entonces, se hace todo ese proceso de registro. Y en el tiempo de, de hacerse todo ese proceso de registro, toda la documentación de, de este proceso de registro, también se va viendo la concordancia que se tiene entre lo que se hace en el laboratorio y lo que se debe presentar a la agencia regulatoria. ¿no? Y es por eso la combinación de lo del área de Regulatory Affairs con el área de Quality Assurance ¿no? al mismo tiempo.
1: Muy bien, Gary. Muy interesante. Y bueno, ya teniendo todos estos años de trayectoria que tú tienes en la industria farmacéutica, ¿cuál es tu perspectiva del de mercado laboral en este ramo? Es decir, ¿qué es lo que se va a necesitar en un futuro? ¿Va a haber mayor competitividad este tema de la globalización, la flexibilización? flexibilidad de horarios, perdón, y las habilidades que se van a necesitar en este mercado laboral de la industria farmacéutica?
0: En un principio entiendo de que la ICH, que es la, la norma internacional que regula la, la, la mayoría de medicamentos, al menos en Occidente, eh, tiende, a, tiende a ser eh, absorbida por la mayoría de países y, ten, y al final tenderá a ser absorbida por la mayoría de países para tener eh, una armonización de todos, los, de todos los productos que se comercializan en el mundo. ¿no? Hay que tener en cuenta que, que la necesidad de armonización genera que el cliente final pues, eh, se lleve un producto de calidad, de eficacia ¿no? Con, y seguro al mismo tiempo. ¿no? Entonces, en principio creo que eso será la perspectiva a futuro de la mayoría de agencias sanitarias o tendría que ser la perspectiva futuro de todas las agencias sanitarias en sí, ver que la calidad, la seguridad y el provecho que se le tiene que sacar al producto tiene que ser respecto a la visión que se tiene con el paciente y no solamente como ganancia, como empresa. Lo segundo, como, real, como el área en sí, como persona que trabaja en el área, creo que la, el futuro de nuestro propio trabajo es un poco la flexibilidad horaria y la capacidad de poder trabajar desde donde podamos, ¿no? Por, por el lado de impuestos es un poco imposible poder eh, trabajar desde donde sea para... para o, por ejemplo, teniendo en cuenta España como tal, no puedes trabajar estando en Perú la mayoría de tiempo sin la necesidad de generar aquí o pagar impuestos aquí. ¿no? Es un poco complicado, pero creo que moverse dentro de un mismo país sería bastante provechoso para la mayoría de personas y la necesidad o la capacidad de poder Trabajar desde un lugar un poco que solamente tenga internet, ya que estamos en el área regulatoria y que se pueda ver todo desde cualquier parte y la generación de conocimiento, de la comodidad de tu hogar. no
1: Muy bien, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya vamos a pasar eh, en esta primera parte de la entrevista a una cuestión más personal. Me gustaría que me platicaras acerca de los proyectos y tus planes que tienes, ya sea a corto, mediano, incluso a largo plazo.
0: Eh, como objetivos a, a corto plazo eh, ahora mismo pues yo me voy a cambiar a otra empresa así que mi objetivo es establecerme en la nueva empresa donde voy a trabajar dado que son funciones más principales así que eh, estoy tratando de, de generar conocimiento hacia mí mismo porque estoy tratando de estudiar mucho más para, para este puesto de trabajo que voy a tener Así que espero que todo salga bien, ya que eh, será un nuevo reto para mí. Los proyectos a largo plazo eh, eh, es el, la, la capacidad de poder ayudar en algunas empresas en Latinoamérica para la exportación de sus propios productos, como por ejemplo, eh, para el caso de Perú, hay muchísimas empresas que me están contactando para ver la capacidad de poder importar ese tipo de productos o, o armonizar sus productos de manera acorde a las, a las regulaciones que existen en Europa. Y el boom, y a largo plazo es el boom que se tiene ahora mismo con la regulación para el cannabis, ¿no? que es algo bastante interesante que se está haciendo en Latinoamérica y que creo que en algún punto o en algún momento pues, se podría apoyar para que la regulación sea tan buena que eh, se pueda exportar de manera con calidad todos los productos que se tienen, dado que creo que tenemos la capacidad como países de poder hacer un producto de buena calidad y que, y que no todas las cosas salgan de Occidente, ¿no? Creo que Sudamérica tiene un potencial muy fuerte de poder eh, desde, desde la cosecha hasta la producción de materia terminada <coughs> o producto terminado para la exportación de países como estos, ¿no? En, en, de manera medicinal, obviamente, ¿no? todo Toda la regulación que se necesita para la exportación de cannabis medicinal es un aspecto bastante importante en Sudamérica porque creo que podríamos ser potencia mundial o cada país de los que, de los que bueno, puedan tratar de establecer una regulación exacta para estar acorde a lo, que, a lo que se está dando aquí en Europa o en Estados Unidos, pues será bastante interesante también. Ese, ese hecho de poder hacerlo y, y creo que mi objetivo a largo plazo es ese, ¿no? tratar de apoyar a estas empresas que, que lo están necesitando desde ahora y que lamentablemente el desconocimiento que se tiene no hay una buena regulación en nuestros países. ¿no?
1: Muy bien, Gary, gracias. Te deseo mucho éxito en estos proyectos y bueno, me llama mucho la atención de eh, que hablas en el, en el cannabis, en el caso del cannabis. Eh, ¿Cuál es la actual... ...regulación en Europa en general?
0: Es que la regulación en Europa es bastante naciente también... ...porque la capacidad de generación del cannabis medicinal como tal... ...aún está en estudio actualmente. Entonces han tratado de hacer una regulación exacta... ...pero al revisarla realmente es basado en supuestos... ...y más no en sustento científico. Entonces tratan de regularizarlo antes de que la cosa se ponga un poco más, eh, sea mucho más grande realmente, ¿no? Entonces, la regulación es muy, no es paupérrima, pero es muy primaria actualmente. Eh, pero, pero poco a poco se está avanzando muchísimo. Pa países como España, como Alemania, como Francia, como Holanda, han puesto mucho la, 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 la visión de poder regular este tipo de temas porque... Creo, creen que tienen un potencial muy grande y hay que sacarle provecho a este tipo de, de sustancias que la verdad pues creo que actualmente por, por toda la bibliografía de referencia científica que se tiene eh, y toda la investigación que se está haciendo poco a poco se ve muchísimo más propiedades farmacológicas y creo que eh, teniendo en cuenta todas las... Todas las propiedades que tiene esta molécula se sacará provecho poco a poco a todo y creo que la regulación tendría que ser un poco más específica. ¿no? A diferencia de lo que nosotros tenemos, en, por ejemplo, en Perú, eh, simplemente la idea de poder regular una sustancia ya terminada con composición determinada, eh, con una posología determinada, cosa que no está bien porque las sustancias se pueden derivar en muchísimas cosas, en otras posologías, en otras composiciones, en la mixtura de, con otras sustancias y, y no está bien solamente encuadrarlo en una sola. ¿no?
1: Muy bien Gary, gracias por eh, complementarnos esta, esta parte que es muy interesante, el tema del, del cannabis medicinal. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Tienes algún proyecto de emprendimiento actualmente o en el futuro? Me refiero a algún tema de un negocio, a alguna venta de productos o cursos, servicios, consultoría o incluso algo más de, de un tema de un blog o algo similar, un libro, no, no sé, me gustaría que me platicaras.
0: Eh, sí, estoy metido en algunas cosas, pero son bastante personales realmente. Yo apoyo mucho a una empresa peruana que bueno son amigos de la universidad que han, han abierto recién. Y ellos también están metidos mucho en cannabis medicinal, en la importación y en la exportación y en la cuantificación también de algunos, de algunos tipos de cannabis, de, de la planta en sí, de las moléculas que se tiene y, y, y en la investigación que se tiene y la referencia bibliográfica que se tiene. ¿no? Eh, por otro lado, eh, estoy, tratando de, estoy tratando de escribir un blog hace mucho tiempo eh, que se llama un farmacéutico blog, blogspot.com No tengo muchas publicaciones porque realmente no me da mucho el tiempo ahora mismo pero de vez en cuando pues, me, me he puesto a escribir un poco más y desde siempre pues, apoyo a una organización de científicos peruanos que están alrededor del mundo que se llama científicos.pe y que con ello sí que se escribe un poco más acerca de investigación respecto a la salud, a, la salud, a lo que existe, a la, a la pseudociencia también, que es muy fuerte ahora mismo, lamentablemente, en, en nuestro país. Eh, la información de salud, eh, la información de medicamentos, la información de, de eh, las cosas que se tienen que ver con respecto a la publicidad de los medicamentos o a lo que no se debería publicar acerca de los medicamentos o a lo que no se debería decir respecto a la publicidad de algunas cosas con respecto a la salud ¿no? y que pueden afectar quizás a personas derivándose en fake news o noticias falsas eh, o simplemente en noticias que hacen dudar a la, a la población con respecto, por ejemplo, de vacunas. ¿no? Hay algo muy fuerte allí que se está tratando de apoyar a este grupo de, de, de profesionales en el que pues, se hace lo posible de poder explicar a la población de manera coherente y de manera... con un lenguaje positivo, pero normal, ¿no? No, no, no de manera tan técnica, una, una, una forma en la que se pueda llegar a cualquier persona y que cualquier persona que lea este, estos blogs o estas publicaciones entienda eh, de ciencia sin la necesidad de haberla estudiado antes, ¿no?
1: Muy bien, eh, me surgen dos dudas, eh, bueno, no, no dudas, sino me gustaría preguntarte, ahora me, me comentas que este apoyo con tus colegas en, en Perú es más como un tema de, de apoyo personal, ¿crees que en algún momento pueda convertirse en una, inicia, perdón, una iniciativa de alguna startup donde eh, quizás se pueda volver eh, un negocio, dinero o no tienes esa visión totalmente?
0: En principio eh, se hizo como una especie de startups, eh, ya está registrado y es una empresa, eh, es una sociedad realmente, ¿no? Eh, pero yo por problemas, bueno no son problemas, sino por circunstancias de las que me ha ido pasando eh, en este año, en este año de la pandemia y tal, eh, yo los he dejado en esto por mi parte, ¿no? Estamos tratando de poder renovarlos nuevamente, pero lo estamos haciendo poco a poco porque es un proyecto bastante grande. Eh, no solamente es de cannabis medicinal, sino es la capacidad de poder llevar conocimiento de manera regulatoria a profesionales también en Perú, como una especie de, de cursos y demás, o charlas, eh, tener un convenio con nuestra propia universidad y apoyarla, apoyar a los propios alumnos que todavía están estudiando con la nueva empresa donde voy a estar, pues yo voy a tratar de hacer un convenio también con la universidad y poder tra tra eh, traer alumnos y que puedan tener quizás prácticas aquí y que puedan tener ese... foguearse con, con cosas que realmente, o lamentablemente, pues en nuestros países no... bueno, en mi país no, no lo hay de, en principio. Y, y poder hacerlo por medio también de esta, de esta empresa, ¿no? En representación, con auspicio. Eh, eh, tener un poco de, de inmersión en el posgrado de segunda especialidad también Quizás abrir una segunda especialidad de, para el lado de, de posgrado de mi propia universidad Y tratar de hacer una segunda especialidad de asuntos regulatorios en sí De manera internacional, no solamente nacional que son las que hay actualmente? Entonces, eso es lo que se está haciendo Se tiene que hacer poco a poco porque es un proyecto bastante grande y también tratar de hacer, eh, es que es lo que me están pidiendo también, es eh, hacer quizás un libro de un poco de la base del área regulatoria en Europa, pero un manual de principiantes, por así decirse, ¿no? que la gente entienda, que, la que está en, el, en la carrera de farmacia, pero no profundizar tanto. ¿no? Y así llegar al alumno y, y que entienda que existe algo más allá que no solamente estar en una farmacia, no solamente hacer control de calidad, no solamente trabajar en producción, sino también entender un poco que el área regulatoria a veces engloba muchas cosas y hay que entenderlas detalle a detalle.
1: Muy bien, gracias por compartirlo. Mira, te voy a, uh, te voy a hacer la siguiente pregunta y bueno, esa es lo que quisiera complementar con, con otra duda de lo que ya, no, ya nos has platicado. Eh, la siguiente pregunta es: ¿Perteneces a alguna comunidad, asociación, grupo u organización? Estoy hablando de, de algún colegio, grupo activista, eh, algún partido político, organización sin fines de lucro, sociedades, foros, etcétera. Y esta pregunta, y digo, te la hago de una vez para no eh, interrumpirte y que puedas eh, darnos una respuesta de corrido. Me da la impresión de que tú estás, eh, a pesar de que vives en, en Europa, en España, me da la impresión de que todavía estás muy, eh, tienes muchos lazos con tu país, con Perú. Eh, ¿Tienes planteado cómo volver o, o definitivamente ya es un, un establecimiento en, en Europa o, o es algo como mixto? No sé, me, me gustaría que nos platicaras esa
0: parte. Como te decía se, a, anteriormente, yo estoy apoyando a Científicos.p, que es una organización sin fines de lucro, eh, es una asociación sin fines de lucro de científicos peruanos que están alrededor del mundo. Y el objetivo principal de esta asociación es tratar de llevar los conocimientos que nosotros aprendemos donde estamos, en Estados Unidos la mayoría, y también en Europa y en Japón también, eh, y tratar de explicarles a alumnos desde el colegio eh, qué hay en la ciencia, qué es lo que puede aprender una persona de la ciencia y qué es lo que hacemos nosotros aquí. Y eso es bastante interesante. Por otro lado, también apoyo a una empresa peruana que se llama Marfarma y es una empresa que que está metida realmente bueno es una pequeña empresa que, que está tratando de crecer y que está tratando de hacer las conexiones con la universidad donde estamos para también tratar de apoyar al alumno y así y también a la gente que, que quiere hacer una segunda especialidad en, en la universidad respecto al área regulatoria ¿no? y también cursos especializados para ellos mismos la idea de regresar al país por el por el momento a mí no me no lo tengo idealizado eh, no tengo planeado regresar al país lo que sí me interesa es tratar de exportar todas las cosas que se que se que se hacen aquí a mi país eso es lo que yo quiero muchas personas ya me han dicho, me han comentado para que quizás poder ir a un congreso científico de farmacia y bioquímica para hacer cursos específicos y tal, podría regresar de esa manera. Pero a trabajar no lo tengo establecido actualmente, no lo tengo planeado. Eh, quisiera hacer ya una vida aquí porque tengo una familia creciente ahora mismo y, y estoy tratando de establecerme, a pesar de que lleve cinco años aquí, sigo tratando de, de establecerme de manera, bueno, de mejor manera siempre y, y, y la idea, siempre, para mí, la más importante es tratar de poder explicar todas las cosas que se aprende aquí a las personas que están allá y, y poder así mejorar poco a poco.
1: Gracias por compartirnos esta parte. Me gustaría preguntarte a qué dedicas tu tiempo libre.
0: Bueno, eh, yo tengo ahora mismo una niña que acaba de cumplir cinco meses, ah, hoy mismo acaba de cumplir cinco meses, así que la mayoría de mi tiempo, hace o sea, un año y medio, pues eh, fue cuidar de mi mujer <coughs> en una pandemia y, y luego, luego ya cuando nació no la bebé, pues eh, tratar de entender día a día el que es ser un padre, ¿no? que es bastante. <coughs> provechoso todo el tiempo porque aprendes todo el tiempo. Eh, yo he tratado de leer muchas cosas antes de que nazca la niña, pero, pero creo que es una historia diferente para cada persona. Entonces, eso es lo que hago en mis ratos libres. Trato de leer también regulación porque siempre me, me, me gusta mucho. No leo obras hace mucho tiempo. Porque el poco tiempo que... Bueno, hace mucho tiempo leí alguna obra que me, me hizo ya no leer más obras, que es un poco anecdótico. Leí eh, 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 Estudio Escarlata, que es de, de, un, de un autor inglés, si no más recuerdo. Es la historia de Sherlock Holmes, la primera historia de Sherlock Holmes. Y en una conversación que tiene con Watson, él habla acerca de... Watson le pregunta algo tan simple como cuántos planetas creo que tiene el universo, y él le, le responde necesito realmente saber ese tipo de conocimientos para lo que yo hago y luego le dice en una frase de la gente siempre tiende a leer todo lo que encuentra sin la necesidad de entenderlo ni usarlo luego eh, la gente tiene una biblioteca desordenada en su mente y... Para nada, porque luego genera tanto conocimiento que no la usa. Y él decía que su mente para él era una biblioteca ordenada, donde siempre leía solamente lo que a él le importaba y lo que él necesitaba. Después de leer esa obra, no leí más obras <risa> Entonces, eh, trato de leer usualmente regulación, que es lo que me, me llena a mí, que es donde trabajo, que es lo que me interesa que es de donde saco provecho y, y que es lo que me, me, me apasiona realmente. Entonces, ahora mismo estoy leyendo una obra que se llama FDA, Regulatoria FES, que es un libro realmente, y que habla acerca de la regulación que existe en la FDA, ¿no? que es algún punto quizás que ahora mismo lo tengo eh, pendiente, así que lo estoy tratando de parchar todo el tiempo con este libro y me está ayudando muchísimo a entender la regulación de la FDA, que tampoco es tan distante de la de Europa, pero, pero tiene sus, sus conceptos. ¿no?
1: Genial, Gary. Muchas gracias. Eh, mi siguiente y última pregunta de esta primera sección de la entrevista. Eh, ya no la respondiste, de hecho en parte, pero yo no, no quisiera pasarla por alto en caso de que quisieras aportar algo adicional. La pregunta es, ¿a dónde recurres para mantenerte actualizado e inspirado? Igual estoy eh, refiriéndome a libros, eh, algún podcast, eh, videos, cursos, películas, series, algo, algo adicional.
0: Eh, hay que entender que la mayoría de las personas que estén en el laboratorio y que la y que la regulación sanitaria de los productos farmacéuticos está basado en políticas. Entonces, si estás al día en la política gubernamental de todos los países, entiendes un poco más lo que pasa en el reglamento en sí. Que, lamentablemente, bueno, no es lamentable, pero la ciencia necesita de la política y la política es la expresión a veces o muchas veces de la regulación sanitaria de todos los medicamentos en todos los países. Entonces trato de estar eh, bastante conectado con con la regulación que existe basado en las políticas trato de ver noticias todo el tiempo de lo que pasa con los medicamentos con salud con todas las enfermedades que está bien que, que, que suceden ahora mismo con todas las eh, con todas las cosas que suceden alrededor de la salud en la eh, en los países y la política que se toma respecto a lo que está pasando en ese país para luego entender un poco más la regulación y el por qué se está haciendo, ¿no? Entonces, yo me baso bastante en eso realmente, para entender un poco más de... O, o tener de base la regulación o la idea de regulación que se tiene en cada país y cómo se trata el medicamento en sí.
1: Muy bien, Gary, totalmente claro. Con esta pregunta, como te comentaba, ya terminamos la primera parte de la entrevista y vamos a la segunda, que... Usualmente se venía haciendo de un tema específico, claro que es de, de un tema específico en esta ocasión, pero es más un tema de opinión, no, no tiene que estar tan estructurado, eh, tenemos como eh, más de tema de discusión, eh, algún punto de vista que puedas tú compartirnos y bueno, voy a iniciar con una, lanzándote una pregunta. Y, y quizás esta podría ser filosófica o política, no, no sé cómo se, se pudiera tomar en relación a lo que has comentado, comentado anteriormente. Y la pregunta es, ¿cuál es el precio del cuidado de la salud?
0: Uf, claro, es bastante filosófica como para poder responderte, porque tendríamos que ver cada país en sí. ¿no? Si podemos hablar de bloques económicos, por ejemplo, separando a lo que hay en Estados Unidos, y a lo que existe en Europa hay que entender la política de cada uno. ¿no? Eh, en Estados Unidos es una política bastante capitalista, así que el recurso de la salud será respecto a la capacidad per cápita de cada persona, mientras en lo que pasa en Europa será por la capacidad per cápita del continente entero para poder salvaguardar a la propia población en sí. Entonces, el precio de la salud es bastante diferente entre un continente, bueno, llamándose así continente en sí va a Europa, como un todo, a la Unión Europea como un todo. Es muy distante a lo que existe en Estados Unidos y creo que lo no hemos podido ver en esta pandemia, ¿no? donde el, un medicamento o la atención, la atención de salud en, en Europa no era la misma de lo que pasaba en ese mismo instante en el otro lado del Atlántico, ¿no? en Estados Unidos. una cama UCI, era totalmente gratis en España, mientras que una cama UCI costaba 35 mil dólares como mínimo en Estados Unidos. Entonces, el precio de la salud es bastante diferente respecto al punto que, donde te paras en el planeta. ¿no? Eh, países como, por ejemplo, Perú, el precio de la salud es muy distante con respecto a la capacidad del gobierno en sí, dado de que la capacidad del gobierno nunca fue tan distante a la población para poder ayudarla con simplemente un balón de oxígeno y que fue bastante fundamental para la sobrevivencia de muchas personas. ¿no? Entonces, eh, creo que es bastante filosófica la respuesta y hay que entender de cómo se puede ver o cómo lo puede ver cada persona al final, porque si yo fuera una persona capitalista diría que cada persona se debe valer por sí misma para poder sal salvaguardar de su salud, ¿no? Guardar pan para mayo. Mientras que si fuera por el lado social democrático como se suele ver en Europa, tendría que decir que la capacidad de los gobiernos tendrían que velar por la salud de las personas porque la las personas son las que sustentan todos los gobiernos al final, ¿no? Y por el, lado de, por el lado de, como un peruano de nacimiento que soy, diría que estoy totalmente desprotegido por el gobierno y por todas las cosas que, me, que tengo alrededor directamente. ¿no? Y si me salvo, pues sería una suerte del azar directamente, que es lo que ha pasado en la pandemia.
1: Muy bien, Gary, gracias por eh, tratar de responder. Yo sé que esta pregunta es muy abierta, pero no, no quería dejarla pasar. Ahora sí me voy a enfocar más en lo que es tu, tu área de expertise. Específicamente vamos a hablar de medicamentos, industria farmacéutica. Me gustaría que, que nos platicaras cuáles son los costos que están involucrados en la producción de un medicamento.
0: Eh, el medicamento en sí, hay que entender el medicamento no como producto terminado, sino como producto de investigación científica. Entonces, todos los costos que están derivados de un producto terminado vienen desde la investigación como moléculas primarias, la adición de expientes y la fabricación a producción industrial a gran escala. Entonces, hay que entender tres lados diferentes, porque la producción de moléculas sintéticas es muy grande. Luego, la regulación de estas sustancias a través eh, de, de reposiciones eh, farmacológicas para llegar a un punto exacto y a una molécula exacta. Y luego, todo el, toda la inversión que se tiene que hacer con respecto a todas las fases de los ensayos clínicos que tiene que pasar ese medicamento también, derivan también en el precio final de todas las tres fases y también la cuarta fase ahora mismo llamándose así farmacovigilancia para la producción a gran escala. El precio de un medicamento es la conjunción de todo esto con la generación de la patente en sí a un plazo determinado y allí que la, la agencia que da este tipo de patentes vea la proyección con la venta del mismo producto y la necesidad de este con la regulación directamente del precio. Hablando de manera eh, de la Agencia Europea de en Medicamentos. Entonces la generación de ese tipo de, de patentes al final eh, y la capacidad de poder generar este producto a gran escala tienden a ver con el precio final, bueno, se tienden a ver derivado muchas veces del precio final en sí. ¿no? Y esto a una, a una extrapolación a largo plazo y será la capacidad de la misma patente eh, de, en su en el tiempo de que va a estar aprobada, ¿no? Toda esa conjunción de moléculas sintéticas, ensayos clínicos, inversión en todas estas dos, y muchas veces en reposición molecular en esas mismas moléculas para llegar simplemente a una sola molécula final, y luego de esa molécula la inversión que se hace en ensayos clínicos, y luego esa proyección que se tiene para toda la producción, y al mismo tiempo la capacidad de generar un beneficio a la salud y al mismo tiempo también el beneficio que se tiene que dar a la empresa, todo eso se tiene que ver en el producto final y, la, y los, el número de años de patentes que puede tener esa, esa sustancia para el público. Hay que entender que también muchas, muchas veces, eh, que es lo que pasa en Europa, eh, cuando ya se ve la molécula en sí, con una necesidad, por así decirse, muy arraigada a la salud de la gente o que es una molécula bastante nueva y que tiene una buena proyección con respecto a la salud de las personas, el Estado mismo va apoyando ya en los diferentes puntos, en el área de molecular, en el área, cinte, en el área de ensayos clínicos, en el área de producción en sí y simplemente para que llegue a al final al paciente eh, como producto terminado a un precio bastante acorde. ¿no?
1: Claro, hablando de precios que está muy relacionado con, con lo que me gustaría que, que nos conversaras y hablando específicamente de la región de Europa, que es donde tú tienes mayor conocimiento, ¿cómo se establecen específicamente los precios de los medicamentos? Eh, si es que hay un precio, tengo entendido que... La mayoría de los medicamentos pues están fondeados por, por el gobierno o, o por aseguradoras, pero eh, me gustaría saber cómo se establece, si se establece como un precio fijo, un precio máximo de venta y, y cómo es el proceso.
0: Sí, al momento de la escala, de, bueno, de producción a escala de medicamentos se establece un precio, hay un reglamento de generación del precio con respecto al producto que se genera, bueno, al gasto que se genera en el laboratorio con respecto a un lote, entonces se saca el precio unitario y el, y el precio final es el precio unitario del laboratorio por un, un factor que te da usualmente el lugar de donde lo estás haciendo. Por ejemplo, en España, pues será el factor que genera el gobierno como un impuesto en sí y también el, 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 la generación de este impuesto está arraigado muchas veces a la, a la ayuda que le da el propio gobierno a ese laboratorio. Entonces, para que el precio que llegue al, fin, a, 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 al, al cliente final sea acorde a su bolsillo, por así decirse. ¿no? Entonces, es el precio del laboratorio, el precio final del laboratorio más un factor que da el gobierno con respecto al precio del laboratorio y eso es, eso es lo que da el cálculo del precio final, el precio del producto final. Muy bien, Gary, muy interesante.
1: Hablando de un tema que es muy, muy reciente y que quizás sea un tema atípico, pero que, que se podría tomar tal vez ejemplo, ¿cómo se estarían estableciendo los precios de las vacunas? Yo tengo entendido que incluso en todo el mundo se están aplicando de forma prácticamente gratuita para la población, es decir, no tiene un costo para la población, pero ¿en qué esquema estarían las, eh, las farmacéuticas pues financiando todo, todo el, el poder eh, desarrollar, incluso producir y distribuir la, las vacunas?
0: Eso depende. Bueno, eh, hablando solamente de Europa como tal, eh, la capacidad de las vacunas y la capacidad de investigación de las vacunas en corto plazo ha sido también por la subvención de los propios gobiernos como la Unión Europea. ¿no? Entonces, la Unión Europea ha puesto bastante dinero en la, en la investigación científica, como yo te decía, en la producción eh, como tal, como molécula, en la capacidad de poder generar estudios clínicos de manera muy acelerada como la con con la revisión instantánea de toda la documentación y así acelerar también la investigación y la aprobación, y también la capacidad de poder generar sitios de producción dentro de Europa que generen muchísimo más producción y que sean y que tiendan a que el precio también disminuya, dado de que si hay mayores plantas de producción y generan muchísimo más producción a gran escala, la, la, el precio terminará siendo más disminuido ¿no? por, 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 por tendencia. Eso es lo que se ha hecho realmente en la Unión Europea, la capacidad de poder subvencionar muchas vacunas y la capacidad de poder abrir eh, fábricas eh, instantáneamente para la producción a gran escala. Eso es lo que ha derivado que la vacuna, por ejemplo, en un principio eh, estaba rondando los 25 euros, que lo pagaba obviamente solamente el gobierno, a que actualmente aproximadamente, porque no es, un, es una información eh, bastante privada, eh, esté rondando entre los 12 a los 15 euros por, por dosis. ¿no? Entonces, perdón, por, por, por vacuna en sí, ¿no? por, por, por sustancia en sí. Entonces, eso es lo que se está tratando de hacer, la capacidad de producción a gran escala, la ayuda que se le ha dado a los gobiernos, la capacidad de, aver, de apertura para sitios de producción, eh, la capacidad de apoyo de la revisión de, regulatoria de toda la, de toda la documentación para, para, la, para la revisión y aprobación eh, de manera acelerada de este tipo de productos es el apoyo que se le ha dado a todas las vacunas y es por, por eso que se tiene eh, bastantes vacunas ahora mismo a gran escala en muchos sitios de producción. Hace dos días se acaban de abrir otra más para la vacuna de Pfizer en, en Holanda. Eh, ya abrieron dos en Bélgica, luego abrieron otra, otra en Alemania y entonces eso genera mayor, mayor producción a gran escala y menor precio al mismo tiempo. ¿no? Eso es lo que se está tratando de hacer la, la Unión Europea.
1: Muy bien, Gary, muy, muy interesante esto que nos comentas. Me gustaría saber también, eh, en tu opinión, ¿quiénes son los principales clientes de las farmacéuticas? igual quizá hablando de, del tema de Europa o si tienes algún conocimiento un poco más global no serviría de mucho el que, el que nos pueda decir si la mayoría de las ganancias que tienen las farmacéuticas son directamente por, porque lo compran los pacientes o por el gobierno, por las aseguradoras, eh, hospitales no, no sé, me gustaría eh, saber si, si está determinada esta parte
0: Sí, hay que entender muchas veces que eh, y muchas empresas, a, hasta antes de la pandemia, generaban producción de medicamentos a pérdida. Realmente Pfizer, AstraZeneca, eh, Sanofi ahora mismo haciendo las vacunas también. Siempre generan la, la, sus ganancias a pérdida, dado que la investigación es tan constante en este tipo de multinacionales que es una inversión todo el tiempo de las ganancias que se tiene y al final están en rojo o antes de la pandemia estaban, estaban en rojo. La mayoría de los clientes que tienen o la mayoría de lo que se quiere tener en ese tipo de empresas es la capacidad de poder ven, venderle directamente a los gobiernos y a los ministerios de salud. Porque allí está su, el seguro para vender a, a gran escala, dado ¿no? que el sistema de salud aquí controla muchísimo eh, los medicamentos para cada paciente. ¿no? Entonces, la necesidad de producción de este tipo de, de multinacionales, que son la mayoría que están en Europa, o bueno, las pequeñas también tratan de, de meterse a tener un producto específico dentro del listado de medicamentos esenciales y que este, eh, este medicamento esencial sea respecto a su empresa. ¿no? Eso no significa necesariamente la generación de riqueza para este tipo de empresas, sino la generación de un cliente constante con una actividad constante y un, eh, una producción constante. ¿no? Hay, siempre hay una proporción bastante grande para este tipo de, de productos. A veces la mayoría de gente ha tratado de endemoniar este tipo de, de farmacéuticas por el hecho de que han cobrado de todas las cosas que se ha hecho en un principio con respecto, por ejemplo, a la, a la, a la salud en la pandemia. Y, pero hay que entender que la mayoría de sus ganancias siempre están generando en rojo porque la capacidad de investigación que se debe tener para generar mayor ganancias es la ciencia y la ciencia necesita de subvención todo el tiempo. Y la subvención no necesariamente lo dan los gobiernos. La subvención también las hacen estas empresas. Los gobiernos ayudan muchísimo más muchísimo a través de las universidades y los laboratorios de investigación. Pero la producción a gran escala con respecto a la generación de, de moléculas, reposiciones far, eh, farmacológicas, ensayos clínicos y demás, es subvencionado mayormente por, por empresas farmacéuticas. Entonces, hay que entender un poco acerca de esta, esta idea que se tiene de una empresa farmacéutica como tal, la conjunción que denota esta empresa farmacéutica, la capacidad de esta empresa farmacéutica, lo que quiere la empresa farmacéutica en sí, que es la necesidad de tener un cliente fijo, que es usualmente los ministerios de salud, eh, a través de sus listados de medicamentos esenciales, y la generación de mayor conocimiento, porque la generación de conocimiento generará más patentes y la generación de más patentes generará más productos que les llevará a mayor ganancia, ¿no? pero es una constante de un rojo todo el tiempo, porque ahí siempre se tiene que hacer. Entonces, no necesariamente una molécula la van a investigar en un año y ya saldrá una molécula, y luego saldrá el otro año otra molécula, y luego así constantemente. Realmente la investigación se hace por años. ¿no? Entonces, no necesariamente pueden investigar 200 moléculas y al final las 200 no tienen ninguna propiedad farmacológica en sí, y es a pérdida.
1: Muy bien, Gary, muchas muchas gracias. Y bueno, hablando ya de, de quizá de lo que no puede ser medicamentos, sino terapias incluso, terapias personalizadas y demás, ¿cuáles son los medicamentos o terapias más caras del mundo? Eh, hablando ya de, de estos de producción biotecnológica y para enfermedades raras y, y demás, ¿cuáles serían los que pues encabezan esta lista, ¿no? Esas, esas terapias más caras del mundo.
0: Las enfermedades liposo liposomales, que son las enfermedades raras usualmente, son las que generan muchísimo más gasto porque, ¿por qué? Porque no hay tanta población que se enferme de estas enfermedades, por esas es que se llaman raras, porque es cada día de cada 10.000 o cada día de cada 100.000, eh, creo que es una constante de cada día de cada 100.000 personas. Eh, para ya identificarse como una enfermedad rara en sí respecto al reglamento y los medicamentos por obviedad pues eh, la, no se pueden generar a gran escala ¿no? y la investigación es muy profunda como, cual, como para cualquier otro medicamento realmente o sea la investigación se hace igual para todos con la generación y la inversión de igual manera como para cualquier molécula que se puede generar a gran escala como por ejemplo para Alzheimer, para cáncer, para tuberculosis, para enfermedades tropicales, que son enfermedades que son constantes pero, y que tienen lamentablemente una capacidad de pacientes constantes, pero no es, se hace la misma inversión para una enfermedad rara, pero la producción a gran escala no se da de manera exponencial, porque realmente la, los, los, los pacientes no son tantos en el mundo, ¿no? Entonces, la, la inversión que se hace es muy grande a comparación de a, a comparación de enfermedades que se tienen con mayor factor o mayor porcentaje de personas con respecto a las enfermedades raras. ¿no?
1: Ok, entiendo que entonces el, el precio tan alto de un medicamento de este tipo sería porque, bueno, lo van a recuperar con menos gente, es decir, van a vender menos medicamentos que quizá con un medicamento oncológico que hay un montón de personas con cáncer en el mundo y estas enfermedades raras pues tienen que recuperar esa inversión con menos gente.
0: Sí, lo complicado de esto es la capacidad de las patentes, dado que la capacidad de las patentes tienen un, eh, un número de años determinado. no Uno se puede dar aproximadamente más de 15 años a una patente, entonces para recuperar el dinero después de 15 años para una enfermedad rara, no es buen negocio entonces de ahí que muchas veces también la, la, los gobiernos por sí mismos o las agencias sanitarias por sí mismas han tratado de generar ese tipo de investigación con la propia subvención de ellos eh, y, bueno, o en conjunción con los laboratorios para llegar a, a tener medicamentos de este tipo de terapias que realmente pues, son para personas de igual manera y que necesitan ese tipo de ayudas ¿no? y ese tipo de tratamientos que son bastante importantes para ellos. ¿no? Ah, es una obviedad que sean muy pocos, pero eso no quiere decir eh, que se va a dejar de lado. ¿no? La salud es para todos y el beneficio tiene que ser para todos. Entonces, esto es lo que genera una controversia en respecto a la investigación, porque hay muy pocas empresas que tratan de investigar en este tipo de enfermedades, dado que la, la inversión es fuerte como para cualquier molécula que le puede dar a un beneficio a grandes, a grandes proporciones, eh, pero el beneficio para este tipo de, de enfermedades es muy poca. ¿no? Entonces, actualmente hay mucha conjunción entre este tipo de laboratorios que, que tienen grandes eh, profesionales dentro eh, y que pueden investigar eh, este tipo de terapias, pero con la conjunción de los propios gobiernos o de las agencias sanitarias. ¿no? Por eso hay una especie de regulación en sí diferente para este tipo de terapias ¿sí? para que llegue muy más rápido también al paciente
1: Claro, entonces estamos hablando de, de empresas que más conveniente investigar en una enfermedad que sea de, de alta recurrencia en la población que bueno investigar sobre una enfermedad rara y demás, ¿qué es lo que pasa cuando, bueno, todas estas enfermedades raras eh, surgen quizá de, de universidades o de pequeñas startups que después son absorbidas por grandes empresas, ¿no? O sea, la compra de, de, de otras multinacionales.
0: Sí, muchas veces. Eh, existen muchas startups que usualmente ven moléculas y tratan de venderlas, eh, para, al menos para enfermedades raras. La, hay, las grandes transnacionales tratan de hacer todo en sí, ¿no? desde la molecular hasta los ensayos clínicos y el producto final. Pero para el caso de enfermedades raras, se han partido en muchas pequeñas empresas como startups. Startups que solamente ven moléculas y hasta ahí quedan y venden luego la molécula eh, ya como patente. Y luego solamente empresas que ven ensayos clínicos para este tipo de enfermedades y solamente luego ya también la venden con los resultados positivos. Y luego ya la empresa transnacional que se compra todo eso para hacerlo a gran escala si es que hay un beneficio, ¿no? Dado de que, como ahora ya se está exigiendo, pues existe la subvención por parte de los gobiernos para, para hacer este tipo de, de, de productos. ¿no? Pero claro, para el caso de las terapias de enfermedades raras o medicamentos de enfermedades raras, se han tratado de partir en muchas pequeñas empresas eh, sintéticas, eh, reposición molecular, ensayos clínicos y demás, para, para ver hasta, hasta el caso de farmacovigilancia en sí luego de que ya son aprobadas, para, para tener una especie de conocimiento, porque saben también que existe subvenciones, ¿no? y la subvención tampoco es tan grande como para que el gobierno pueda sacar, bueno, para que tú puedas sacar un beneficio de lo, que, de lo que haces con respecto a la subvención que te da el gobierno. Entonces, la mayoría sí son pequeñas empresas, y luego ya cuando existe un beneficio que se pueda sacar a gran escala y se, se necesita una producción un poco a gran escala, por así decirse. Eh, ya es comprado usualmente por las transnacionales. ¿no?
1: Muy bien. Hablando entonces de estas um, pues nuevas terapias y, y de incluso lo que hablamos de, de enfermedades raras y, y demás, o, o que necesitan una terapia personalizada, ¿hay alguna alternativa que que se te ocurra, que, que se pudiera plantear para que al mismo tiempo los pacientes tengan acceso a estas terapias, pero no tenga costos elevados tanto para los gobiernos o las farmacéuticas? ¿Existería alguna alternativa?
0: Lo que se está haciendo para tratar de ya inmiscuir a las personas que existen con estas enfermedades raras es tratar de inmiscuirlas desde los ensayos clínicos. Entonces, eh, al incluir ese tipo de personas ya en la fase 3, ...del ensayo clínico, eh, al mismo tiempo de que se está investigando la, enferme la, la enfermedad en sí y los beneficios que se tiene de esa molécula, ya se está incluyendo a, los mismos, a las mismas personas que necesitan de este tipo de, de sustancias... Eh, y eso es bastante provechoso porque el gobierno trata de juntar mucha gente que necesita ese tipo de terapias en un solo ensayo clínico y la generación de este tipo de resultados, pues, si genera beneficios, ya los están teniendo los, los mismos pacientes que necesitan de este tipo de, de medicamento. ¿no? Entonces, es una buena idea, mm, es lo que he visto yo hasta el momento y es lo que se hace, por ejemplo, en España, que es como el... el el paraíso de los ensayos clínicos, tratar de traer, es más, tr eh, tr eh, tratan de importar, por así decirse, personas de cualquier lado del mundo, para que se traten de beneficiar con estos, con este tipo de medicamentos y que al mismo tiempo, pues, se pueda tener un, un, un nivel, bueno, como, como requiere un ensayo clínico, de, por ejemplo, de fase 3, una cantidad mmm, bastante provechosa para unos buenos resultados, ¿no?, para la investigación con buenos resultados respecto a estas investigaciones entonces es lo que se hace usualmente al menos en España para el caso de las enfermedades raras o al estudio en los ensayos clínicos en enfermedades raras, ¿no? tratar de importar hasta pacientes de cualquier lado del mundo que necesite eh, este tipo de terapias y decirle mira hay esta terapia y, y se está hasta en la fase 2 esta teniendo resultados positivos y si quieres entrar a la fase 3 para que veas cuál es el resultado y, y quizás saques provecho de manera hasta gratuita y hasta muchas veces pagada eh, por el propio Estado, eh, tratar de beneficiarse al mismo tiempo, no al mismo tiempo que se está investigando.
1: Muy bien, Gary. Ya estamos llegando al, al final de, de esta entrevista, de esta, de esta intervención. modo de conclusión, me he quedado con lo que comentas que bueno, los medicamentos en general pues, incurren en, en altos costos que van desde la etapa de la investigación, la producción, y todo lo que comentas, eh, hacer estudios clínicos, eh, pagar la regulación y, y otro costo que está asociado ya en el momento de, de vender un producto, pues es obviamente el, el costo de, de, de la sustancia, de la molécula, no sé del empaque, distribución y demás. Y bueno, eso es con lo, con lo que me quedo. Me quedo también con la impresión de que, de que lo que tú comentabas, hay como una, un escepticismo por parte de la sociedad, incluso está como satanizada las farmacéuticas y se les ve como entes que pues son muy de, de ganar dinero, ¿no? Son muy avariciosos y, y quieren pues acaparar, ¿no? Como toda, toda otra industria. ¿Cuál sería tu perspectiva o cómo lo transmitirías a la, a la sociedad en general? Lo que comentabas que, que haces, ¿Cómo, ¿cómo tú transmitirías el por qué un medicamento tiene un costo tan alto y que, eh, bueno, de alguna forma estaría, estaría o no justificada ¿no? El, el, el que una empresa farmacéutica pues debe de tener una, una ganancia o recuperar su inversión?
0: El concepto que se, tiene, que, que se debe tener para una industria farmacéutica es que las industrias farmacéuticas generan salud y la generación de salud eh, necesita inversión. Inversión es dinero y dinero es gasto. Pero el gasto es salud para el paciente, entonces es todo un bucle de todos estos, estos, estos factores. La industria farmacéutica como tal, eh, no digo que todas obviamente, pero generan investigación todo el tiempo y generan producción a gran escala de muchos productos. No solamente generan eh, puestos de trabajo, sino también generan impuestos para donde está, haciéndose la producción de ese tipo de sustancias. Y está muy ligado a la, a la salud de los pacientes y del paciente final que toma ese medicamento. Entonces hay que entender, no todas eh, eh, solamente ven el propio beneficio, sino tratan de recuperar toda la inversión que se ha sacado, porque al, al final y al cabo, es una empresa y el fin de la empresa es generar dinero. Y generar dinero tiene que ser de algún lado realmente. ¿no? Pero al mismo tiempo hay que entender que esa generación de riqueza se va por el lado de la salud. Entonces hay que medir en una balanza como cómo se hace para el caso del de efecto riesgo-beneficio de cualquier medicamento. ¿no? Hay que entender que o a sea, mayor inversión, mayor gasto, pero a mayor gasto como resultado vamos a tener mejor salud. Y eso es lo que se debería entender un poco más, para no endemoniar a una empresa farmacéutica como tal. ¿no? Yo no digo que todas, porque claro, existen sus contratiempos con algunas, donde la generación de riqueza es tan excesiva de que la generación de salud es muy poca. Entonces la balanza no está bien definida. El objetivo que tiene una industria farmacéutica es la generación de salud para el paciente, ¿no? generando un medicamento de calidad, seguro y con eficacia. Entonces hay que entender que todos esos tres aspectos se generan a través de una investigación muy larga, que no es de la noche a la mañana y que genera muchísimo gasto.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Vamos a la última pregunta, Gary.
1: ¿Qué impacto te gustaría tener en la industria farmacéutica y en general en la industria de la salud o en la salud?
0: A mí como profesional de salud me gustaría ser un factor de cambio con respecto a la regulación, que es donde yo me manejo mucho más. ¿no? Dado que veo que lo que existe en Occidente, como por ejemplo en la Agencia Europea del Medicamento, la regulación de la salud o la regulación de los medicamentos está basada en la salud de los pacientes. A comparación de lo que existe, por ejemplo, en Perú, que la regulación del medicamento es la generación de riqueza, para las fábricas realmente, ¿no? para, para las personas que importan o que venden medicamentos. Entonces, me gustaría ser un factor de cambio con respecto a este tipo de regulaciones ¿no? y este tipo de cosas que se están dando actualmente en Latinoamérica, como tal, ¿no? no solamente en Perú, sino existe la mayoría de agencias regulatorias o la mayoría de regulación sanitaria. Tratan de ver el beneficio, que está bien, pero. No tan excesivo, no debería ser tan excesivo, debería haber muchísimo más también. Me gustaría que también que ese tipo de regulaciones cambien un poco más para que haya una concordancia en, lo, en, lo, en la política de salud con respecto a la salud de la población. ¿no? La política de salud tiene que ser necesaria en todos los países para que la regulación de nuestros propios productos sean de manera de calidad, de seguridad, de eficacia y que la generación de riqueza sea un balance también con la industria farmacéutica como tal. Eso es lo que me gustaría tratar de hacer tratar de balancear lo que existe ahora como política de salud y la riqueza que se está llevando la mayoría de industrias farmacéuticas ¿no? Entonces, porque la política de salud está combinada con la política de precios la regulación del medicamento y esa capacidad de poder llevar un medicamento bueno para una persona, para el cliente final, debe ser concordante también con lo que se genera y toda la inversión que genera toda esta industria, ¿no? Entonces hay que tener un balance siempre y a veces o muchas veces este balance está un poco desnivelado más para la generación de riqueza y no para la generación de salud. Muy bien, Gary. Finalmente
1: me gustaría saber si, digo, sé que es una persona muy ocupada, pero me gustaría saber si el público que nos escucha te puede contactar y si eventualmente estás abierto a alguna colaboración o algún proyecto.
0: Sí, claro, eh, me pueden encontrar a través de mis redes electrónicas por el blog también, que es un farmacéutico blogspot.com o en Twitter también como un arroba un con K. Y allí me pueden contactar directamente en mis redes, ¿no?
1: Muy bien, Gary. Esperemos que se animen a contactarte. Y no me queda más que agradecerte. Creo que ha sido una gran entrevista. Hemos aprendido bastante y hemos discutido temas que son de gran relevancia. Eh, me gustaría también dejar la, la invitación abierta para que en un futuro puedas volver a este podcast y hablar de un tema diferente. ¿Vale?
0: Vale. Gracias. Yo también espero que me inviten, pero espero tener un poco más de tiempo porque ya sabes que es un poco complicado ahora mismo. Llevo dos trabajos, soy padre y, y estoy trabajando en un laboratorio, así que yo trataré de dar lo mejor y cuando me inviten, pues encantado.
1: Claro que sí, Gary, entendemos y te esperamos próximamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta pronto. Gary y yo esperamos que hayan disfrutado de esta sesión que grabamos con mucho entusiasmo, esperando aportar nuestra visión para todos los seguidores de este proyecto, del podcast Industria Salud, el lugar donde los profesionales de la salud vienen para mantenerse actualizados e inspirados. Esta entrevista fue grabada en julio de 2021, por lo cual algunos de los temas podrían estar obsoletos, pero no se preocupen, Gary regresará pronto para actualizarnos en este cambiante sector de la salud. No olvides compartir este podcast con tus colegas y escuchar nuestros episodios anteriores. Hasta la próxima.
0: Industria Salud